0: O Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental apresenta Seminário Virtual Natureza e Povos na Luta pelo Direito à Vida. Para a abertura do primeiro painel virtual, convidamos o professor Carlos Alberto Feliciano, da Unesp, e advogado e militante quilombola da Dias, da Terra de Direitos. Boa noite a todo mundo. Obrigado, Anne. Né, em nome da Anne do quero agradecer ao CEPEDES, e a pós-graduação em direito da FUC pelo convite de poder compartilhar esses pensamentos, essas pesquisas e reflexões é, a partir do tema proposto, né? É, seguir dessa esse belo bela trajetória né de luta né que, que a Versilene nos, nos propôs né assim é difícil né porque é a pessoa que vive a luta pelo direito à vida desde quando nasceu, né, e não somente ela, mas toda a família dela e todo um povo que está construído nessa história, né, então eu vou tentar, né, assim, é, aí, a partir de alguns dados e das pesquisas que, a, que eu venho desenvolvendo, é, trazer alguma contribuição aí para esse debate sobre a natureza e os povos na luta pelo direito à vida, né, Sim. É, eu fiz mais ou menos um roteiro, que é coisa de professor, né, assim, por conta do tempo, né, da gente também não se perder e tentar organizar fala, então alguns momentos eu vou ler alguns trechos, mas também comentar, né, então quando eu recebi esse convite eu fiquei pensando, né, como é que eu vou conseguir conciliar esse debate, né, assim, sobre a natureza e os povos na luta pelo direito à vida, né. Bom, aí eu comecei a imaginar que pensar a natureza e os povos é pensar aquilo que o capitalismo, historicamente, e mais nessa fase neoliberal, menos valoriza, enquanto bem e enquanto cidadão. né Então, a natureza é vista como recurso, o sujeito como força de trabalho e consumidor. Né? Então, a luta da natureza e dos povos hoje é resistir enquanto totalidade e na, na sua particularidade. Então, como que a gente consegue compreender no modo de produção capitalista, hoje mundializado, a existência das relações não capitalistas de produção com a natureza e entre os seres humanos? Penso eu que esse é o grande embate, e essa é a, é a grande disputa existente no mundo atual por conta da existência desses sujeitos que não realizam, que realizam, outro tipo de relação com a natureza e outro tipo de relação entre os seres humanos. Né? Então, isso é fundamental para a gente entender que o capitalismo é totalmente oposto disso. Né? Então, por isso, a sua necessidade da destruição desta lógica. Né? Assim. E hoje, o Estado brasileiro, né, assim como o mundo atual, vem sendo gestado né, e agora ainda mais é, pela pandemia, para essa fase perversa desse capitalismo neoliberal, que quando está em crise, se articula, fomenta e nesse momento investe elementos do totalitarismo, né? como forma de se manter vivo no Brasil. E no Brasil vivemos isso diariamente. A Versilani disse isso, né? Para gente é a luta é a luta essa, né? Todo dia é essa luta, né? Sim. Claro que mais componentes e mais elementos complexificam ainda mais essa luta, né? Sim. Então, nesse momento, eu penso que as práticas e os discursos com essas tonalidades fascistas, disseminadas principalmente pelo governo bolsonaro e por ele, né? porém não somente inicia com ele, mas sim no golpe, principalmente no golpe de 2016, com os desmontes do governo Temer, sejam ações e proposições destrutivas das vias políticas para atacar os direitos sociais conquistados historicamente seja por discursos calculadamente impestuosos ou ofensivos através de redes sociais, destilando veneno e fomentando a fragmentação social em todas as dimensões. Né? Então, esse discurso do ódio e a intolerância é somente uma ponta né? e o efeito de uma lógica desse capital que, no contexto atual, necessita de um discurso pautado pelo distanciamento de dois elementos centrais, de um modelo democrático, que é viver politicamente ou e com o conflito, né, a existência da diferença de classe, gênero e raça. Né? Assim. Daí vem a proposta centrada na transformação de que tudo e todo mundo é mercadoria, né, feita por empresas que formatam a construção do conhecimento ou outras lógicas, às necessidades empresariais de consumo e não para um processo de humanização e emancipação. Né? Seguir essa lógica né, é, de pensar a vida com a lente do e para o capital é transformar os direitos dos camponeses, das camponesas assentadas pelo INCRA, do, pelo crédito fundiário, das áreas quilombolas, dos ribeirinhos, das terras comunais, etc., em serviços que podem ser comprados e vendidos fomentando ainda mais a sua desigualdade, injustiça e exclusão. Esses povos né, do campo devem ser transformados em sua essência em, pro, em proletários e consumidores. Né? Então, essa é a lógica por trás. né? Entendendo que o Estado, né, nessa lógica, foi criado para facilitar a manutenção de uma determinada classe social no poder, a gente pode compreender o processo histórico de resistência e violência contra a classe social camponesa e os demais povos do campo, né? seja no acesso à terra, nos demais direitos sociais, como educação formal, promoção da saúde, como um, um elemento integrante e contraditório do modo capitalista de produção, assim como a permanência da propriedade privada da terra, né? que pela lógica do desenvolvimento capitalista, assume a característica baseada na irracionalidade. Eu digo resistência, mas eu não digo resiliência. Né? Para mim, é, o que se vive hoje e, e a importância de trabalhar é o conceito de uma resistência ativa e não de uma resiliência. A resiliência, nesse momento que a gente vive hoje, ela está é, sufocada ou construída por um, de, um discurso neoliberal. Né? Então, se a gente for olhar, o que ela quer dizer é que você pode se adaptar à lógica, você pode superar isso se adaptando à lógica, né? Então, eu prefiro usar a resistência como elemento combativo a essa lógica. O Estado, então, cria, nesse contexto, espaços de legalidade ou da judicialização política, né? que transforma, toda a, transforma a vida e a, e a luta desses sujeitos através da tentativa de punir, extinguir, repreender as ações adotadas por esses movimentos que venham a infringir ou transgredir aquilo que está nos fundamentos ou nos ditames da lei. Né? Esse espaço ocorre na confusão, né? como a Bersilene a disse, na diversidade interpretativa de, da Constituição ou de outras regras ou normas. Né? Seus agentes centrais de manutenção são sustentados por uma estrutura de poder que, em momentos determinados, apresenta-se de forma local, né? regional e nacional envolvendo é, uma, uma relação de classe que passa por profissões como juízes, delegados, promotores, advogados, técnicos, preocupados na manutenção dessa ordem estabelecida, porque tem, de certa forma, relações com uma determinada classe social. Vivenciamos aí, desde 2016, o desmonte e a precarização dos órgãos da política agrária, não só agrária, mas... De, mas de vários órgãos da, da política brasileira, em diversas escalas e dimensões. A política do governo Bolsonaro vem montando um discurso de ódio para criar uma crise institucional e levar a uma política de desinstitucionalização da reforma agrária ou da questão agrária brasileira. São inúmeros os efeitos que levam a essa afirmação. Né? Por exemplo, delegados responsáveis da política agrária fundiária para militares, latifundiários, grileiros, ou seja, é, o comando desses órgãos estão na mão daquelas pessoas que justamente não têm o interesse de fazer isso. né? Assim, é, flexibilizar o armamento na defesa da propriedade privada da terra, que na verdade é grilada, né? fortalecer ainda mais a ideia do Brasil que se viveu no século XIX e na metade do século XX como a ideia de um país somente agroexportador, em detrimento a uma política de soberania alimentar, né, de segurança é, alimentar e nutricional. Finalizar, acabar com a política de assentamento rural. Né, destruir políticas que fortaleciam a, estrutura, a agricultura camponesa e outras experiências de agroecologia que garantam a produção de alimentos saudáveis. Suspender todos os processos de ações desapropriatórias de fazendas que não cumpre a função social sobre aspectos ambientais, trabalhistas e bem-estar. Realizar, de forma célere né, e massiva, a titularização dos lotes de assentamentos rurais aos beneficiários das áreas de reforma agrária. Né? Revogar os decretos da criação de terras indígenas, quilombolas, de fazendas desapropriadas para a criação de assentamentos rurais. Abolir qualquer proposta ou discussão de revisão dos índices de produtividade no Brasil. Né? Propagar a ideia de desmatamento das áreas de preservação, de florestas e discurso que a gente vê mais recente, de onde passa um boi, passa uma boiada, né? que é o discurso que a gente viu recentemente, que, na verdade, a gente sabe que há limites legais para isso acontecer, mas ele legitima ações práticas dessa, dessa, desse desmatamento. A queda no orçamento, como a Versilina já disse, das indenizações nas áreas de regularização de terras para quilombo. Por exemplo, em 2010, é, o seu orçamento era de 54 milhões, em 2018, R$ 950 mil. Reais, né? E é, o veto do projeto de lei que prevê as ações emergenciais para auxiliar os próprios quilombolas nesse enfrentamento à pandemia. Então, são vários elementos, por elencar vários outros, desde o período da campanha desse governo, até os meses atuais do governo Bolsonaro, mas a centralidade imposta é de que não há uma questão agrária a ser resolvida, um problema agrário a ser resolvida, assim como não há outro papel para a agricultura senão de agroexportação de commodities. Diante desse cenário, novamente, se tem uma perspectiva de homogeneização da agricultura, das relações sociais do campo e da vida. Uma agricultura capitalista, tecnificada, água exportadora, porém com fortalecimento de um coronelismo moderno. Né? Novamente, a homogeneização se faz necessária para que a agricultura, a agricultura vire empresa, o agricultor familiar vire empreendedor ou empresário rural e os quilombolas cons, e índios é, consumidores, e em muitos casos, pelo discurso até a gente. Quem não está nessa lógica, não existe ou não tem sentido de existência para o mundo atual, regido pelo capital financeiro. Com isso, só para vocês terem ideia, as projeções do agronegócio para o território brasileiro, no período de 2016 a 2026, é, elaborado pelo Ministério da Agricultura, prevê uma expansão de área plantada no Brasil que chega a mais de 15 milhões de hectares, para vocês terem ideia, 15 milhões de hectares equivale a sete estados do Sergipe né? e um estado do Ceará, em dez anos. Né? De acordo com esse estudo, creio que esse número seja maior que o proposto diante das novas possibilidades de expandir sobre as áreas de reforma agrária. Porém, para que tal façanha seja, seja viável, o território brasileiro oferece avanços e limites, aí entra a questão da natureza, uma linguagem bem empresarial, avanços e limites é uma linguagem muito neoliberal. Os avanços são a existência de terras planas e extensas, isso no plano de projeção do agronegócio. Solos potencialmente produtivos, ótima disponibilidade de água, clima propício em dias longos e com elevada intensidade de sol. Os limites são a precária situação logística, né, transporte, portuário, comunicação e a ausência de serviços financeiros, como muito bem disse a Versilene, de que essa lógica é montada pelo próprio Estado, não para beneficiar, porque isso não foi isso que as comunidades, os povos do campo queriam, né? mas sim para beneficiar a circulação das mercadorias. Mas não foi dito no documento, ou esse entendimento seja meu, né? ou de militantes da questão agrária, que um grande limite é que essas terras já estão ocupadas ou disputadas por poceiros, seringueiros, meeiros, varzeiros, lavradores, palmiteiros, agricultores, ribeirinhos, pescadores, colonos, agregados, assentados, fundos de pasto, castanheiros, geraizeiros, indígenas, sem terra, quilombolas, assalariados, diaristas, motoristas, peões, vaqueiros, e dentre os outros, ou seja, os povos do campo. São sujeitos sociais que historicamente mantêm uma luta constante pela sobrevivência e convivência com e nos biomas da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica, da Amazônia, do Pantanal e do Pampa. Pela lógica empresarial, não tem povo, mas tem força de trabalho. Né? Não tem natureza, mas tem recurso natural. Né? A ordem do neoliberalismo nessa fase do capitalismo financeiro né, é somente a necessidade de ocupar uma fração do território por um tempo limitado para a exploração e expoliação da riqueza e do trabalho. Entendo e defendo que os efeitos dessa ordem totalitária, né, citada né, anteriormente, pode levar à desinstitucionalização da reforma agrária, das conquistas dos povos do campo, mas fere a própria Constituição, pois o Estado tem o dever de desapropriar e fazer a reforma agrária, de demarcar terras indígenas e quilombolas não cumpri-lo é crime. Isso quer dizer, deve-se lutar constantemente para mostrar para a sociedade essa barbárie e tirar a terra de um domínio ilegal e indecente que não a usa adequadamente. A causa desses elementos né, tem uma estreita e profunda ligação com a formação territorial brasileira, como a versiliana bem disse, que continua centrada na concentração de terra, poder e riqueza as custas de vidas extraídas com práticas do uso da violência que se opõem a essa lógica. Né? De acordo com o INCRA, né, 168 mil imóveis controlam mais de 200 milhões de hectares de terras. Né? E, de acordo com o professor Arevaldo Nuberino de Oliveira, metade desses documentos de posse da terra no Brasil é ilegal. Né? Ou seja, o Estado brasileiro abriu mão de controlar o território. Já Nesse, por outro lado, nesse aspecto, a Comissão Pastoral da Terra, segundo a Comissão Pastoral da Terra, mais de um milhão de famílias sofreram algum tipo de violência no campo no século XXI. Foram ameaças, expulsos, expulsões, despejos, vítimas de pistolagem. Segundo seus registros, mais de 1.700 assassinatos em 1985. Se a gente for fazer uma média dessa, dessa, dessa informação de um milhão de famílias que sofreram qualquer tipo de violência no século 21, a gente chega ao número de que uma média de que a cada dia 130 famílias sofre algum tipo de ameaça no Brasil, no campo. Né? E que é, a cada 10 dias uma pessoa é assassinada. Né? A cada 7 dias há uma tentativa de assassinato e a cada 2 dias uma pessoa é ameaçada de morte no campo. E a lógica da violência no campo contra esses povos é nítida. Quase 20% das ameaças são cumpridas no Brasil. né E 71% das tentativas de assassinato são efetivadas, de fato. Então, essa lógica, a violência, ela já é anunciada. Né? Bom, a gente está falando isso dos povos indígenas contabilizados pela CBT, mas a CIMI também faz uma, um belíssimo trabalho, né que foram assassinados nesse período de 1985 até 2018, mais de 120 mil, 1.120 indígenas, né, só no ano de 2018 ocorreram 941 casos de violência, né, contra o patrimônio, né, e 110 casos de violência contra as pessoas, abuso de poder, ameaça, morte, tentativas de assassinato. Se a gente comparar os dois, os dois sujeitos sociais, né, a gente vê que, a infelizmente, a população indígena e os poceiros são os dois grandes sujeitos, né, que são mais sofrem ameaças e violência no campo brasileiro. Estou né? finalizando já, Anne. Né? A concentração de terras no Brasil, portanto, caminha junto com a intensificação da violência. Para resolver, né, a matemática é clara, você tem que desapropriar, você tem que regularizar, mas a história e a geografia não é clara. Né? Assim, o que muda nesse contexto é que a dimensão da luta pela vida enquanto existência no mundo está ligado essencialmente à luta pelo território. Né? Para os povos do campo, a vida em sua totalidade não existe sem a terra e o território. Né? É uma questão ontológica. São, relações, são as relações tipicamente capitalista que nos separa da natureza e nos individualiza. Né? Assim, finalizo esse, essa 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 conversa procurando apontar que esses mandos e desmandos da irracionalidade, da racionalidade da constituição da propriedade privada no Brasil, né, assim, e o poder e o controle territorial de quem a detém, mesmo que ilegalmente, está calcada na tentativa de despolitizar uma questão agrária no Brasil, da existência de povos no campo, que no atual momento fomentará ainda mais a criminalização da luta pela terra, a desinstitucionalização da reforma agrária, o adoecimento de pessoas pelo uso abusivo de produtos agroquímicos e a violência desde a mais velada até a mais escancarada. É assim. Porém, a luta dos povos do campo, como disse bem é histórica e faz, e, e faz a história que não é a história oficial, mesmo que digam um o contrário. Né? É, foi pela luta dos camponeses e camponeses se conquistaram mais de 9.400 projetos de assentamentos rurais no Brasil, onde vive cerca de 1 milhão e 300 mil famílias. Né? É, a Ursulene disse, com relação aos dados, né, é muito difícil conseguir informações com relação à população quilombola. Né, sim. É, eu consegui uma informação de mais de 100 mil famílias quilombolas que retomaram suas terras para o trabalho e mais de 1.296 terras indígenas de seus territórios. Né, assim, então, trabalhar e computar esses dados, essas informações desses povos do campus, não computá-la é uma estratégia de destruição, de tentativa de destruir a existência desses povos enquanto sujeitos sociais, né? que têm uma relação totalmente diferente com a natureza e, portanto, constroem o seu território. Né? E, por fim, né, para agradecer o convite, também finalizo aqui com uma frase do professor Ariovaldo, né? assim, que eu entendo que é o que a gente pode pensar com relação a esses povos do campo, porque só pode pertencer a um território quem nele vive e constrói sua identidade com aquela fração do mundo. Né? Assim, fora disso, é saque, é tomada do território do outro. Tá bom? Obrigado. A gente fica aí para as perguntas, para o debate e, e agradeço imensamente ao convite.